0: Nur träumen oder warten, bis sie zu alt sind oder zu spät ist. wenn ich schon viel gereist bin, gehöre ich doch auch leider auch zu der zweiten Kategorie. Ja, mein Gesprächspartner hat immer schon grosse Ziele. Nebst seiner Bäckerlehre hat er trainiert, um als Ringer an die Olympischen Spiele zu reisen. Aber er war schlichtweg schlecht, gewesen, wie er im in anderen Interview mal gesagt hat. Das Ziel hat er also nicht erreicht. Aber es hat nicht die Welt Mehr oder weniger mittellos hat er sich in Bern-Wankdorf am Strassenrand gesetzt, mit einem Schild, wo Los Angeles ist oder San Francisco. Das ist nicht so klar. Er hat zwei Lösungen gefunden. Auf jeden Fall hat er dort Autostopp gemacht. Und ist schnell über London in die weite Welt, äh, die weite Welt gereist. Und damit war seine Sehnsucht für das Reisen geweckt. Gewesen. Zum Finanzieren seiner Erlebnissexpeditionen ist er dann immer wieder in den Schweizer Bachstube zurückgekehrt und hat dort etwas Geld ähm, zusammengespart und ist schnell wieder losgezogen. Der Luzerner Reiseunternehmer Baumler hat dann den Weltbummler entdeckt. Und engagiert. Und damit war der Grundstein für seine Karriere geleitet. Gewesen. Äh, während sein erste Einsatz das Begleiten von Senioren zu den Loire-Schlössern war, gibt sie beruflich Erfolg heute in ihrer Funktion als Verwaltungsratspräsident und CEO von der Globetrotter-Gruppe. So oft wie mein Gast unterwegs ist, äh, vor allem im Himalaya, freut es mich umso mehr, dass er heute der Weg zu mir hier in das gefunden hat und zwar eben physisch, nicht irgendwie einfach per Videocall zugeschaltet. Und er ist jetzt eben bei mir im Liebigfeld in der Kundenbegeisterungsfabrik. Und damit herzlich willkommen, andere Leute. Ich
1: bin gerne gekommen, ins Liebefeld.
0: Merci vielmals. <lacht> Ja, zum Kennenlernen von der Person frage ich gerne noch, ob man so etwas über dein Privatleben auch erfahren, so Familie Hobbys und dergleichen, obwohl es so für viele Hobby ist, Reisen, hast du als Passion, ist deine Berufung und unterdessen so die Beruf Trotzdem gibt es Familien, kommt Familie mit auf, auf die Reise, das, kannst du sehr ein Einblick geben oder ist
1: es privat zu privat? Nein, nein, das war schon in der Presse. Oder? Das kann man schon erzählen. Ja, es gibt eine Familie. Wir sind zwar trend. Ja, okay. Ähm, meine Frau und ich seit über zehn Jahren. Wir haben es aber noch sehr gut zusammen. Das ist kein, kein Punkt. Und wir sind viel mit den Kindern. Schon. Es gibt zwei Kinder, die sind 22 und 25. Nee, Walter Levin. Beide natürlich auch schon viel Welt aus Und äh, Ja, ich war viel unterwegs in meinem Leben. Und dann muss ich schon sagen, da hat Silvia daheim geschaut. Ja. Es hat mir nicht so einen Rückgängig schärft, auch nicht entstanden, auch Unternehmerisch nicht. Mhm. Aber was wir eben haben gemacht, wir sind immer wieder, mit den Kindern aus. Also, als ich seit zwei oder vier Jahren gesehen, war, sind wir in Indien gesehen mit den Kindern. Und wenn du den Stunden in so einem Land und um King und bist intensiv, das habe ich immer so etwas gesagt oder hast also du heute so, das, das ist fast eben so vater King beziehung wie du jeden Abend hochkommst, hey, um 7 Uhr zu schnell gesehen, jetzt Bett gehst und morgen wieder rausgehst. Also wir haben das ein bisschen kompensiert mit den intensiven Reisenwochen. Und ich empfehle es den Eltern. Sehr schon. geht mit den Kindern raus. Mit
0: den Kindern, ja. Und
1: viele Eltern sagen nein, nein, ich kann doch nicht mit Kindern nach Südamerika oder nach Afrika oder nach Asien. Was ich feststelle, ist das Problem sind eigentlich nie Kinder, es sind die Eltern, die zu viel Angst haben und zu viel Respekt.
0: Meine Frau ist von Südamerika, von der MR, von der ah, Ich kenne genau. Aber wir sind genau. nicht ganz so intensiv gereist. Wie du, ich kenne zwar einige, die das auch gemacht haben. Also wirklich mit den Kindern eben auch vor, dem, vor der Schulpflichtung, dass genau. sie nachher wirklich unterwegs waren, mehrere Monate, sogar mehrere Jahre. Es ist schon eine Frage von Organisation und der Einstellung, glaube ich.
1: Verhaltung der Eltern. Und, 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 wenn du mit einer positiven Einstellung gehst, dann passiert so viel. Wir sagen immer auch, Kinder durch die Türen auf in einem Land. Mhm. Also wenn du mit kleinen Kindern kommst, passiert so viel Schönes. So viel Begegnung. Es gibt noch ein, zwei Spielregeln. Du also ist immer zwei Nächte am gleichen Ort, das Ganze ein zu beruhigen. Ja. Äh, lehrst auch, dass es weniger mehr ist beim Reisen. Mhm. Wenn du ein Kind dabei hast, machst du mhm. weniger Distanzen. Das ist eine sehr schöne Form, ein Land zu entdecken.
0: Sehr schön. Ja, ich komme ein bisschen zurück zu deiner Vergangenheit, du bist schmidt aufgewachsen gelehrt im Kanton Freiburg, ich in Bern, oder in der Agglomeration von Bern, ich wohne aber seit 20 Jahren zu Wünnewil. Ah, obla, Nachbark, ich bin
1: Mülita-Aufgewachsenung.
0: Genau, und dann hast du dich eben für eine Bäckerlehre entschieden. Was war damals der Grund, für eine Bäckerlehre zu entscheiden? War es dass du dort eben nebenan Sport machen kannst? Oder was war die Motivation für dich? Ja, es war so
1: eine Mischung. Ich hatte einen Traum empfangen zu dieser Einleitung, Olympia. Das Ziel ist, nein, aus dem Traum gibt Ziel, aber ich hatte einen Traum, der war ein bisschen illusionär, glaube ich. Okay. Das, dann, wenn du so ein Ziel oder einen Traum hast, hast dann sagst du ja, also studieren oder respektive den Gimmer. Du brauchst viel Zeit, lieber eine Berufslehre, wo du so viel Zeit hast, um trainieren.
2: Mhm. Was
1: du als Bäcker hast, ist um halb drei auf, um elf Uhr. Runter, ja. liegen, okay. Das willst du umgehen, trainieren. Das war ein anderer Grund, aber sicher auch mein Vater. Gewesen, der hat Eier verteilt. Ja. Im ganzen Kanton Bern und Freiburg, Hotel, Bäckereien. Ob immer ein bisschen mit aufs und so habe ich viele Backstuben hineingesehen und dort hat eigentlich den Beruf entdeckt. Es also, war eine Mischung, vor allem die Nase voll von der Schule. Ja. Aber schon im Hintergrund immer so ein bisschen Hebel-Sport.
2: Okay.
0: Ich muss gleich fragen, du bist im Katal-Fibur aufgewachsen, kannst du seiseln?
1: Mich ist auch in der Wurst, gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ich kann es <lacht> nicht, also meine Kinder lernen. Hast du auch
1: wechseln auf seiseln-deutsche? Nein, nein, nein.
0: <lacht> Aber es hat mich einfach wundern Jetzt ist es ja viel länger.
1: Es
0: <lacht> wird dann noch schwieriger für, zum Transkribieren. von genau. Wir bleiben beim Berndeutsch, merci vielmals. Ja eben, du hast ein Ziel gehabt, jetzt sei Traum, hast du vorhin gesagt, in der Schweiz an Olympia zu vertreten. Im Ringen, äh, wo du festgestellt hast, dass das so nicht klappen wird. Wie das? Bist du dann frustriert gsi Oder hast du dir einfach ein neues Ziel gegeben, einen neuen Traum verfolgt? Oder ist das der Grund gewesen, also mehr als Trotz einfach mal loszureisen?
1: Ich war doch schon frustriert weil Du schnell mal gemerkt, weißt, dass ich zu wenig gut bin, zu wenig, zu wenig gewonnen. Und, und das ist am Anfang schon ein Frust Muss ich sagen, vor allem mit 19, wo du schon ein Punkt bist, was machst du jetzt im Leben? Du hast, eigentlich, hast es eigentlich aber schon gespürt im Sport versägt seit Deutsch gesagt. Mhm. Ja, Beruf ist jetzt wirklich der Richtig. Und nachher bin ich mal zum Abreagieren auf die Sonne, bei Grenadier RS, okay. zum mal Dampf ablassen. Und dort kam dann so der, der Traum auf, oder respektiv das, das, das Bedürfnis. Ich hatte schon ein kleiner Geil immer in Schmitten, wo ich auf meine Wille über aber. Ja. Also was ist hinter dem Hocker, was ist im Wald mit dem Vater vor dem Sonntag, mit dem Oppo 20 km. Das hat mich immer fasziniert. Mhm. Und dann war es so das Puff mit der Freundin, also du merkst, du hast einen falschen Beruf, du hast meinen Sport versagt, und die Freundin ist schon. denke so, okay. Dann bist du frei wieder. <lacht> und so kam einfach der Ur-Traum, wo ich als kleine Gio immer Bonanza geschaut. Ich gehe auf Heuen, Monument Valley und kein Geld. Und so bin ich dann halt im Banktor da auf Aussen gestanden und einen Autostop gemacht auf London. Weil ich kein Geld hatte, ich wusste ich, es gibt die günstigsten One-Way-Tickets. Ja. Nach Nordamerika gibt es einen London-Standby. Okay. Sechs Monate dann war nie zu halb einer Nacht, immer voraus im Malt. Drei, vier Wochen bei den Navajo in die und dort gibt es so den Klick, gegeben, das Interesse an anderen Kulturen, an anderen Welten, Einblicke in andere Schicksale, die nicht in die Schweiz bezogen sind. Und dort wurde auch gesetzt worden. Ja. Mhm. Dann bin ich nach Hause gekommen, wie du gesagt hast. Ich hatte wirklich keine Kohle mehr. Und wieder in die ola bis ich wieder ein bisschen Geld hatte. Und los geht's. Und auch auf China mit dem Zug. Ja. Okay.
0: Ja, da war ich noch nie. <lacht> Sehr schön. Ja, Viele behaupten ja, wenn man sie nach einem Ziel fragt, dann sagen sie einfach, ja, der Weg ist das Ziel. Ähm, wie siehst du das als viel und weitgereiste Person? Wann ist der Weg das Ziel und wann braucht es zuerst ein Ziel, bevor man den Weg gehen? Kann? Wie würdest du das beurteilen, deine Erfahrung?
1: Eine gute Frage. Also ich glaube... Vor all dem und es so, dass, dass du den Mut hast, auf deinen Buch und dein Herz zu hören. Also, was passiert da unten? Oder da hinten. Mhm. Und das ist dann vielleicht manchmal mein Engpass, nicht so zu dieser Auto drinnen läbst, wo drin lebst, du das Gefühl hast, mir fehlt eine Ausbildung oder mir fehlt das Beziehungsnetz. Wenn wir jetzt mal vom Beruf reden, oder? Ja. Und daran festhalten, ist trotz allem auf dem Papier oft Widerstand. Und du merkst, in deinem Herzen, das ist ja nicht Ziel, das ist ja Träume, Wünsche. Genau. Wie, wie bin ich glücklich? Mhm. Das, Im Gesamten gesehen, da passieren einfach gute Sachen. Mhm. Und klar, das kann ich jetzt nur für mich sagen, also ich kann es für mich sagen, ich habe mega viel Glück gehabt im Leben. Also die Erfolgsstory, die ja wunderschön tönt so weiter, da musst du sicher arbeiten und leisten, aber ich hatte einfach mega Schwenk. Ich habe im richtigen Moment die richtigen Leute getroffen, Glück gehabt. Und das ist ein wichtiger Aspekt, aber zu deiner Frage, damit, der Weg ist, das Ziel ist eigentlich schon so, mhm. aber du musst schon den Mut haben, vom Weg abzweichen.
2: Wenn
1: okay. und, und, und man, man merkt, ja ist ja okay, ich nehme wieder in den Beruf, ich verdiene gut, ich bin 35, aber ja, eigentlich so erfüllen tut es mich nicht.
2: Mhm.
1: Aber das Ziel ist ja erreicht, zum Beispiel, oder? du kannst ja auch schon Familie es geht dir gut. Mhm. Und also, sagen, jetzt weg diesen Weg. Dann kommt er nicht über. Ja. Und dann braucht es manchmal auch den Mut, zu sagen, ey, das hat mich vielleicht etwas ziehe die eigene Spur. Mhm. Und nicht in ihren hängen nachher. Und du doch halt auch ein bisschen Staub aufwirbeln. Und das ist eigentlich nichts anderes, als an dich selber zu glauben. Und zu wissen, irgendwie geht es. Obwohl und trotzdem wir
0: eine Vision und einen Wunsch zu verfolgen,
2: oder? Es ist ja nicht ganz
1: Ziel, ja, sag ja, es mal so. Vision, klar, wenn du ein sportliches Ziel erreichen willst, dann hast du ein Ziel. Mhm. Oder, oder du sagst, ja, was das und das Diplom.
2: Mhm.
1: Aber das Ziel kann ja auch einfach zufrieden sein.
2: Okay.
1: Oder erfüllt sein mit dem, was du tust und, und mhm. eben am Schluss vielleicht nicht mehr von einer Work-Life-Balance rechts, sondern eben von einer Life-Balance. Du also sagst, mhm. es stimmt für mich. Insgesamt, ja. Und für mich war Orteo schon das, was der Aufschlag. eben Punkt war. Ich, habe, ich hatte das Ziel, das, was ich am liebsten mache, zum Beruf zu machen. Mhm. Mhm. Und das habe ich mit Glück erreicht.
2: Ja. Glück,
0: das ist etwas, was du immer wieder sagst, oder so oder irgendwo gehört, was ich mich vorbereitet habe, du sagst, du viel Glück im Leben das ist ich Frage, ist es wirklich Glück gsi oder ist es doch eben die Sehnsucht und dann gleich ein bisschen die Planung und schließlich auch eben Ehrgeiz und nicht das, das entschlossene Handeln für die dorthin zu kommen? Also
1: das braucht es braucht sicher auch. Mhm. Und das, und ich glaube eigentlich hätte ich es gleiche in Dimension das gesagt, dass viele Menschen Glück.
2: Mhm.
1: Aber du musst in einer Brücke es aufheben. Und das ist das entschlossene Handeln. Zwischen braucht so es auch das ist klar, alle muss muss du durchbeissen, aber ich, ich glaube, es das war Glück definiert, aber es hat jeder Mensch eigentlich die Chance.
2: Mhm.
1: Aber es ist eine Frage vom Mut, von Mut abzuweichen vom Weg und zu sagen, jetzt nehme ich das, was sich da mehr auftut, hängt. Und das ist das, was ich glaube, man nicht so beeinflussen kann. Ja. Respektive, ich war sehr viel im Himalaya und habe mich mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, mit der Philosophie, für mich ist es nicht der Religion. Mhm. Wenn du natürlich positiv eingestellt bist zu etwas, also generell mal zu dir, aber auch zu den Mitmenschen, zur Welt, zu allem, was eh ist, auch wenn es auch manchmal schwierig ist im Leben, der passiert so, glaube ich, passiert auch viel Gutes. Mhm. Aber musst du musst es dann auch aufheben. Ja. Du musst manchmal schon schaffen. Das ist, das ist schon so. Ja. 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 Okay. Oder dran arbeiten. Also.
0: Genau, Glück hilft, aber es ist nicht ja gleich zu handeln und dranbleiben und genau. zu glauben. Genau. Du hast kürzlich in deinem LinkedIn-Profil etwas veröffentlicht. Du hast geschrieben, Eltern, lasst die Kinder entscheiden. Ja, es geht auch ohne Gymnasium. Übrigens ich habe ich eine KV-Lehr gemacht und er auch erst alles andere. Ähm, zwischen den Zielen lese ich da ein bisschen dass du auch ein Mühe hast mit dieser Akademisierung der Berufe und, und eben die Jungen anregen, dass sie selber so Entscheidungen treffen mhm, sollen, sie mhm. so ihren Weg suchen ihre Passion finden Ist das so ein bisschen, das, was du damit ja, du sagen
1: Also ich bin also so mal, mal vorausschickt. Wir haben in der Schweiz so ein geniales, was unser duales Berufsbildungssystem ist ein Traum.
2: Mhm.
1: Wenn du aus der Welt bist, merkst du, wie gut dass wir es in der Schweiz haben. Ja. So, ich habe schon das Gefühl, die Überverakademisierung, da können ja Kinder ja mhm. dafür, die 14, 15, 16 Jahre, aber es gibt in meinen Augen leider viele Eltern, die aus, 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 aus einem Status heraus, aus einer Wertenhaltung heraus, so ein bisschen pushen durch. Gimmer wäre schon etwas, mhm. weil du weißt, dann hast du die Chance zu studieren und so weiter. Und stell dir vor, wir hat nicht noch Leute, die eine Berufslehre machen. Also wer baut unsere Häuser der Straße und, und, und backt das Brot und, und kocht und und und. Und jetzt und. Und finde eigentlich mehr, mit mir auch ist, ist an die Eltern, mhm. wenn man halt ein Modi sagt, sie will Velomechanikerin werden, will sie Velomechanikerin lehren
2: mhm.
1: Und dann pusht er nicht immer Gimmer. Weil sie wird, wenn sie das mit Leidenschaft macht, ihren Weg machen.
2: Mhm.
1: aber wenn sie näher wegkommt von Melo Mech und sie kann näher machen, Berufsmatter und 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 und. Das finde ich ehrlich gesagt, das dauert mir immer mehr. Mhm. Und ich stelle das wirklich fest, dass, dass, dass die Wertigkeit der Berufslehre in gewissen Köpfen, in gewissen Gesellschaftsschichten nicht mehr so da ist.
2: Ja.
1: Und dann, ich sage noch heute, in ein paar Jahren sind ich im Drücker, wo eine Lehre gemacht hat. Mhm. Da sagen sie sehr, was es kostet, ein Haus zu streichen.
2: Mhm.
1: Und so weiter und so fort. Oder? Also, wegen dem, und natürlich wollen ich selber aus dieser Welt herauskommen. Ich ich, ich ich kann sagen, schaut, ich habe es ja auch geschafft. Ich, ich habe Beck gelehrt und noch Koffiseur dazu.
2: Mhm.
1: Und jetzt mache ich so etwas anderes. Und habe Klar habe ich dann noch das Fundament geholt. Ich habe noch das Tourismus-Expertenstudium aber wir haben so ein Paradies in der Schweiz, was das angeht. Mhm, also schauen wir doch die Jungen okay. anscheinend.
0: Wirklichkeiten gibt es, äh, wir man muss auch dort eben sein Glück in die Hand nehmen. Ja, aber schüttet. er hat halt
1: das Modig gespürt, das gibt Also ich weiss jedenfalls, hey, Melomechanikerin.
2: Mhm.
1: Und der Vater treibt fast durch. Und
2: ja. ja. okay.
1: ich sage, die wird ihren super Weg gehen. Absolut. Ja.
0: sie ihre Berufung ist, wird sie ihren Weg gehen, ja. ganz bestimmt. Du findest du sie eine Genau. Gut. Ja, wir reden über Wege heute im weitesten Sinn. Ähm, reden wir reden kurz über Kunden. Welche Kunden finden der Weg zu euch? Äh, was unterscheidet äh, euch als Reiseanbieter von den anderen? Äh, auch durchaus äh, stark aufkommenden Online-Anbieter? Was, was ist so die Differenzierung vom Gobetrotter? Das soll ich ein paar Sätze zusammenfassen.
1: Ja, ich glaube, es geht im die Gründerjahr zurück vom Walter Kam vor über 40 Jahren, oder? wo... Der Walter war in der Welt, hat sie gesehen, sieben Jahre. Er ist zurückgekommen, eins zu eins dir können, sagen, was du nach Laos machst, das ist das und das, oder gleich, oder Peru. Also, die Kunden kommen zu uns, weil wir einfach wirklich wissen, was wir reden. Weil wir die Welt kennen.
0: Du musst ja, dass der
1: Job, du bekommst bei uns, musst ja, drei Kontinente bereist haben.
0: Okay.
1: Jeden Kontinent drei Monate. Und Europa zählt nicht. Mhm. Wegen dem haben wir nur 10-15% mit ja. Also wir, wir haben Banker, wir haben Krankenschwörstern, wir, wir, wir haben Kreuz und Quer, <lacht> also, also mehrere Back mittlerweile. Und das sind Menschen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Ja. das ist das, was natürlich in dieser Authentizität den Kunden auch gespürt. Wegen dem haben wir ja die ersten 20-25 Jahre nicht ein Franken-Marketingbudget gehabt. Wir haben 12, 13 Büro gehabt am Anfang in der Schweiz, immer im zweiten wie hier, im zweiten, dritten Stock oben. Die Leute haben es weitergekriegt und gehe zu denen, da ist einer der sicherste Cindy gewesen vier Oder der was der was mit dem Auto wollt. durch ja. die USA, der weiß, was er hat. Und das ist glaube ich das, also ist eine Glaubwürdigkeit mit der, verbunden mit der Authentizität, dass, dass das noch heute funktioniert. Mhm,
0: mhm. Also das sind so, wenn äh, der die eben Erlebnisreisen, Individualreisen suchen, mhm, ja, also
1: das? am Anfang schon also, ja, also, ja. am Anfang haben wir das immer nicht gern das, das wirklich also wenn du zum Globetrotter gehst, musst du eine Joint-Schnur haben, ein Birkenstöcke an den One-Way-Indien nehmen, hey, Links-Alternativ. <lacht> ja, das okay. war lange, Studenten. Bis ich dann gemerkt habe, dass wir vom Ende des individuellen Welt entdecken. Ich habe schon für Leute, die in einem 4 oder 5 Stern hotel wohnen, mhm. die, die mit der Familie gehen wollen. Gut organisiert, die wollen einen Chauffeur in Peru. Und so haben wir auch das, die Reiseform, die früher die Tramper haben entdeckt haben. Ja übertragen mhm. auf fast alle Gesellschaftsschichten, aber die Form des Reisen, du gehst selber, aber gut organisiert mitnehmen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und eines von diesen Segmenten, die heute bei unserem meisten wächst, sind die pensioniert und pensioniert, ja. Zeit, Fit und Geld.
0: Genau.
1: Und das ist die Firma, der Travel Service. Mhm. Mhm. Der Holding sind ja zwei von Firmen, die der wirklich spezialisiert sind, Nischen Politus-Studienreisen mit dem Erich Gisling oder Ayurveda ist eine Firma und so weiter Sprachen mhm. und das tut sich auch so schön für mich im Cross Marketing natürlich ja. dass der der mit der Familie durch die USA ist mit dem Camper sagt plötzlich oh jetzt hätte ich noch vielleicht muss ich ein, Geschäft, ein Chinesisch lernen auf Shanghai ja. und dann können wir das auch so schön oder mit dem Melo, durch Afrika whatever mhm. können wir das verbinden
0: Spannende Geschichte. Du hast schon ein bisschen angesprochen, den Mitarbeiter, wer zu euch kommt. Was motiviert dich? Also, du hast jetzt schon mal gesagt, so die Voraussetzung ist, die sind selber schon viel gereist. Mhm. Ich war mal an einem Vortrag von dir, gewesen, wo du gesagt hast, darum hat er hauptsächlich Lehrer? Weil die ja, die haben meisten Zeit, <lacht> die meiste Zeit, zum, Reisen. Zeit zum Reisen. Und meistens ist der Lohn auch noch so einigermaßen, dass sie das so vermögen. Kannst du dir noch etwas mehr dazu sagen? Was ah, sind also also die Leute also. zu euch? Was, was ist so?
1: Die schafft Reisen. Sie, sie können ein Hobby zum Beruf machen, weil monetär überhaupt nicht. Also im, Im kaufmännischen Vergleich
2: mhm.
1: zahlen wir natürlich schlecht, Vergleichen mit einer Bank, mit einer Versicherung, mit einem Notar, das muss ich dir nicht sagen. Also, aber die Frage ist, wo hast du mehr Spass, wo hast du Freude, wo hast du Inhalt? Und, und das ist das, wo, was es, glaube ich ausmacht. Sie können bei uns über ihr Hobby reden den ganzen Tag. Plus können sie noch, wenn sie wollen, 12 Wochen pro Jahr gehen, also bezahlt, 7 unbezahlt.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Aber Life Balance wieder. Ja, ich. und das Schöne
1: ist halt, das muss ich schon sagen, dass nicht das monetäre Mittelpunkt ist, mehr sicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wohnen in einer kleineren Wohnung, haben kein Auto, weil sie diesen Job haben, mm -hmm. für dass sie gleich noch reisen können mit dem Lohn, der nicht gleich ist wie auf einer Bank. Zum Beispiel. Ja, ja, okay. ganz
2: also macht's.
1: Und das ist ja das, was man dann überdreht auf den mhm. Also dort entsteht dann auch die Glaubwürdigkeit. Ich glaube, die weiß von was, so, dass sie redet.
0: Ja, aber die hat ich das gleiche Budget für eben eine, eine spannende eben Reise jetzt eben ein 20
1: Verkaufsseminar gemacht. Und der Chef hat nicht gern Excel-Talibans und mit, mit hat hodekli anders, ja.
0: Es wäre schön, Excel-Taliban <lacht> habe ich noch nie gehört, aber er hat etwas. es gibt Leute, die brauchen für alles das Excel, genau. sind Sie sind nicht glücklich. Genau. Es wird zwar nicht besser, aber wir haben mehr Excel, das ist ja so. Ja wunderbar, ähm, ja jeder Weg hat das Ende, auch unser Interview. Es geht auch schnell bei uns in der Begeisterungsfabrik, wir kommen schon eigentlich zur Schlussfrage. Das ist bei uns meistens so eine Zukunftsfrage. Ähm, ich muss jetzt ganz schnell darauf zurückgehen. Corona eben hat euch drastisch geschüttelt. Hey, bei euch ist der, äh, der Umsatz ziemlich zusammengebrochen. 80 das ist sehr. 80% haben wir 80%, ja. 80 unterdessen wieder gut erholt. Ich glaube, letztes Jahr sind ihr noch bei 20% unter dem Umsatz vor der Pandemie gewesen. Vielleicht seid jetzt schon wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vorher. Ich frage mich was hat man jetzt aus Corona geklärt? Was hat die Branche daraus geklärt? Und wie hat sich so ein bisschen das Reisen verändert? Und wohin geht jetzt die Reise von der Reisebranche?
1: Hmm. Ui, das könnte eine lange Antwort geben.
0: <lacht> Mal schauen, was du sagst. Also wir ja vor
1: Corona wir die grosse Herausforderung online gehabt. Ja. Als das aufkam, hat mir die Reisebranche da geschrieben. Mhm. Swiss.com und Kayak und Booking und, und so. Und dort haben wir gemerkt, es gibt ein Restsegment der Menschen. Jetzt sind wir wieder bei deinem Thema, die wollen ja Mensch wie, wie, wenn es um die drei Wochen Nordamerika oder Australien oder was immer geht im Jahr. Eben, jemand, kennt, ein Profi. So. Und wir haben bis vor Corona hat das ja super funktioniert. Mhm. Wir haben jeden Kunden verloren, auch nur auf London, Röthro, kommt nicht mehr zu uns. Ja. Wir müssen nicht Kompetenzen spielen und klar positioniert bleiben. Mhm. Und als Corona gekommen, ja hat es einfach Gott Und die Lehre aus Corona, also für mich ist eine Lehre natürlich das Zwischenmenschliche, da ist ein Haufen passiert, wo wir sich überfordert waren. Mhm. Also also wenn du plötzlich einen Millionenverlust auf dem Forecast hast, von einem Tag auf anderen, musste ich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen. Äh, Umgehen mit so einer Situation. Ich habe zwar schon mehrere Sachen jetzt in meiner Karriere Von, von Tsunami über mein Leben, über Vulkan, über Swiss Grounding. Mhm. Du langsam noch mehr dazu. Aber das hat mich schon recht an Grenzen gebracht. Was die Branche hat gelernt, hat, ich glaube, es geht in anderen Branchen auch so, zum Beispiel wie Event wegen Corona hast du Prozesse auf Überdenken. Also wo habe ich welche Kosten, die einfach sind gelaufen sind und jetzt plötzlich musst du sie abgebaut. Und jetzt merken wir nach Corona, das geht ja auch nicht. Ja. Also es hat dort einen positiven Effekt. Ich sage Corona hat noch heute Sinn, ich wieder buddhistisch gesehen, hat auch einen Sinn gehabt. Absolut. Und das finde ich, ist ganz viel Gutes passiert. Wir müssen neu aufstellen bei unserer Holding, restrukturieren, Verwaltungsräte abschaffen. Härtegeschichte müssen erleben, aber am Schluss wirklich gut da. Und vielleicht haben wir schnell eingeschoben, was ich gelernt aus Corona, haben wir wissen gar nicht. Es gesagt, wie gut, wir in unserem Land. Mhm. Also wenn ich sehe, wie unser Land bei aller Kritik die das auf Bund, auf Kantonen auf Kanton, uns helfen der Krisenbranchen, Event und so weiter uns das habe ich nie gesehen im Ausland. Mhm. Oder könnte man vielleicht sagen es immer wieder, im Bundeswehr nochmal sie sagen, statt nochmal kritisieren. Wo der Eis hergeht ich im Moment, das ist gut unterwegs, du hast gesagt, mhm. auf 94%, aber die Preise sind auch hoch. Das ist etwas Gutes von Corona. ja Das billig 40 Franken auf London ist im Moment ein wenig weg. Okay. Aber das wäre das Thema für sich. <lacht> Äh,
0: also eine Bereinigung hat es gegeben? Das ist von dem
1: es hat eine Bereinigung gegeben, was also ich im Moment das Gefühl habe, die Zukunft 94 und, und hochkommt. also 24? Äh, Entschuldigung, 24 <lacht> und hochkommt. Wenn du jetzt nach Deutschland schaust, Inflation, Teuerung, wie der Mittelstand, Geld verliert. Mhm. Also, dass man sein, der Gürtel müsse eng Siehst du siehst so in der Schweiz langsam kommen, wir sind immer auf einer Insel und ein Paradies. Aber die, die Lebenshaltungskosten des Mittelstands können sich auswirken auf das Reisenverhalten oder auf das Reisenbudget in der Familie. Mhm. Aber andererseits gibt es Studien, die belegen, wenn du musst einfach sparen musst, du sparst musst zuerst bei den Kleidern, beim Auto, bei Stereoanlage. Wir haben noch
0: ein paar Reserven. Ja, es war noch, noch etwas gewesen. mit
1: Mass und dann erst beim Reisen. Also wir haben eine Zukunft, ich glaube, dass wir jetzt für uns gesprochen um ein Wachstum, Wachstum hat mal Grenzen, dafür machst du es mit, mit viel Qualität, mit viel persönlichem Touch zu den Kunden und hast vielleicht mit weniger auch, auch gut verdient, respektive kannst du leben und kannst Reservenbilder für die nächste Krise kommt. Mhm. Das ist das und vielleicht, dass es so ein Reiseverhalten gibt, dass man sagt, hey, jetzt kann ich nicht mehr viermal am Wochenende schnell auf, auf Riga oder auf Rom mit EasyJet, und mache keine längere Reise im Jahr, das ist ein bisschen mein Mantra, ich es. Ja. Die Branche hat eine Zukunft, aber sie wird auf, auf Spezialisierung herunterlaufen, auf Professionalität und vor allem auf Qualität. Mhm. Oder kommt bereit, ist, einen Mehrpreis zu zahlen für das Wissen von einem Menschen? Also, ein wie ja. bei einem Anwalt. Be wenn Bei uns kannst du Beratungen buchen. Oder? Mhm. Die Einstieg und zwei, die auf die Bhutan-Beratung die hätte Zukunft. Aber sie wird in meinen Augen nicht mit das Antwort gewesen,
0: das war eine lange Antwort, eine spannende <lacht> Antwort, äh, Durch auch so eine, zum, zum Nachdenken und Überdenken vom eigenen Ferien- und Reiseverhalten. Ja. darf anregen. Merci vielmals an die Leute, ja schon. bist du auf deiner Reise heute bei uns gewesen. hast du hier einen kurzen Zwischenstopp gemacht, Gerne. im Liebesfeld, hast du einen kleinen Einblick gegeben, äh, ja, in deine äh, Überlegungen, deine Gedanken rund um ja, deine Reisen, Ferien, und hier von Unternehmen. Ich wünsche dir, deinem Team und deiner Familie für die Zukunft alles Gute.
1: Merci vielmals. Danke vielmals. Merci.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid.com at theblackelephant.ch und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen strategie mit mir. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einem weiteren spannenden Gast, der uns seine Gedanken, Lösungen und Geschäftsmodellansätze vorstellt, wie Sie es immer wieder schaffen, Ihre Kunden zu begeistern und gleichzeitig effizienter und kostengünstiger zu werden.